0: Als er iets is wat ik super vaak hoor en wat ik zelf echt de grootste onzin vind, dan is het wel dat al je content super kort moet zijn. Dus geen lange teksten, want anders zouden mensen het allemaal niet meer lezen. Dus alles moet kort zijn. En ik hoor dit echt van alle kanten, van potentiële klanten, van klanten, van volgers, noem het maar op. Dat is echt op de een of andere manier is dat erin ingedramd En dat zal deels ook komen door bepaalde quotes van... als je het niet simpel uit kunt leggen, probeer het dan maar helemaal niet. Of als je het niet kort uit kunt leggen, dan, dan snap je het eigenlijk niet voldoende. En ik ben het daar dus compleet mee oneens. En als je me al een tijdje volgt, dan weet je ook dat ik echt... Ik ben best wel lang van stof. Ik ik zeg ook altijd voor de grap dat als ik ooit een boek wil schrijven, dan is dat super makkelijk. Want ik heb eigenlijk al mijn hoofdstukken al. Want elke nieuwsbrief die ik ooit heb geschreven, dat is een soort hoofdstuk van een boek. Omdat het meestal echt drie, vier kantjes uh, is. En... Wat ik altijd denk is dat als mensen afhaken... dan is dat niet omdat mensen nou eenmaal niet meer lezen... of omdat mensen hun aandacht er niet bij kunnen houden. Tuurlijk, die mensen heb je altijd wel... maar dat heb je zelfs bij superkorte uh, teksten. Maar meestal, als ze afhaken, dan komt dat... of omdat je verhaal gewoon ruk is... laten we eerlijk zijn, heel veel teksten zijn gewoon slecht geschreven... er niet, zit niet een goede verhaallijn in... waardoor je niet mee wordt genomen in het verhaal... Of omdat het niet je ideale klant is, omdat iemand niet tot je potentiële doelgroep behoort. Dus ik merk bijvoorbeeld ook de laatste tijd krijg ik opeens, ik weet niet what's happening, er zal wel iets in de lucht hangen, maar ik krijg in één keer van alle kanten, krijg ik best wel wat kritiek ook op mijn Instagram. En dat gaat dan vooral ook over de onderwerpen die ik aansnijd en en de hoeveelheid stories. En de grap is, het komt allemaal van mensen die niet tot mijn doelgroep behoren, die ook nog nooit iets bij me hebben gekocht. En... Wat er misgaat bij heel veel ondernemers... is dat ze feedback aannemen... van mensen die helemaal niet tot hun doelgroepen horen. En dan is het logisch dat als zij een pagina lezen... met allemaal punten waar zij zich totaal niet in herkennen... dat zij denken, ja, nou weet je, dit leest niet zo lekker. Weet je, ik geloof dat mensen... ...zeker wel een, een aandachtspannen hebben van een langere tijd. Weet je, er is een reden dat we heel veel mensen die kijken supergraag boeken. Er zijn heel veel mensen die, die Netflix kijken, series van een half uur, van een uur, van drie kwartier. En als dat zou gelden, dat het altijd kort, kort korts moet zijn... ...omdat mensen nergens meer op kunnen focussen... ...dan zouden we ook geen boeken lezen of, of series meer kijken of films kijken... Dus ik vind dat echt de grootste onzin. Ik geloof juist dat als dienstverlenende ondernemer... dat het juist belangrijk is om regelmatig juist lang van stof te zijn. Op het moment dat je een product verkoopt vind ik het weer een ander verhaal... want dan kun je natuurlijk gewoon iets laten zien. Dus je hebt iets fysiek, iets iets fysieks, iets tastbaars... en dat heeft minder woorden uh, nodig. Maar voor een dienstverlener kan het juist heel goed werken. Ik zal je uitleggen waarom. Het heeft namelijk op twee vlakken een effect. Aan de ene kant een soort praktisch effect, aan de andere kant een soort energetisch effect. Op het moment dat jij de hele tijd een verhaal in je hoofd hebt waarbij je jezelf vertelt... het mag niet lang zijn, want anders haken mensen af en er zit een soort angst dat je mensen verliest... omdat je content dan niet boeiend genoeg is, dan neem je energetisch al niet je ruimte in... En het brein of het lichaam... die registreert altijd heel bewust bepaalde informatie. Dus als jij bijvoorbeeld nu uh, iemand zou ontmoeten... dan registreer je op bewustzijnsniveau... registreer je meteen... oh, iemand is lang of kort, iemand is, is dik of dun... iemand heeft een, een rare neus of niet. Weet je, Er gebeurt heel veel op dat uh, vlak. Dus je, je, je krijgt allemaal gedachten meteen. Op onbewust vlak gebeurt er ook van alles. Dus dat is de reden dat je ook wel eens iemand ontmoet... en dat je gewoon voelt van... Wauw, dit klikt gewoon, weet je, het het, het klopt gewoon. En dat je ook wel eens mensen hebt dat je denkt, ik kan niet mijn vinger erop leggen. Maar maar het is niet zuiver op de een of andere manier. Het voelt niet kloppend. Wat er gebeurt op het moment dat je ook alleen maar superkorte uh, teksten en zo hebt. Vaak ook nog in combinatie met dat je jezelf niet echt laat zien. Dat het onderbewuste van je doelgroep, dat die dat registreert als die durft haar plek niet te claimen. Die pakt niet zijn of haar leiderschapsrol. En juist als dienstverlenende ondernemer, vooral als je mensen helpt met een transformatie, dus als coach of of psycholoog of brand-expert, marketing-expert, noem het maar op, heb je juist te laten zien dat je een leider bent. Dat jij je plek durft te claimen, dat je je plek kent en dat jij stevig staat. En dat jij... Gewoon er durf te zijn. Weet je, op het moment dat jij de hele tijd ook bijvoorbeeld een soort verlegen spreekt. Of of niet echt je zinnen echt afmaakt. Dan voelen we allemaal van, die is onzeker. En wat gebeurt er? We durven niet onzekere mensen te volgen. Want uh, alles wordt gespiegeld. Weet je, als jij heel ongemakkelijk bent. Dan word ik daar vaak ook ongemakkelijk van. Als jij vol in je vertrouwen zit. Dan durf ik ook veel meer te vertrouwen. Dus... Ik noem even als voorbeeld bijvoorbeeld Marvin Leenders. Ik ben net bij hem in een crypto traject gestapt. En hij is zo vol vertrouwen in die hele cryptomarkt. En hij gelooft oprecht... Dat we van de ton die ik er net in heb gestoken, dat we daar gewoon miljoenen van kunnen maken. En hij heeft daar een heel plan voor uitgedacht. En weet je, ik kan er aan de ene kant vanuit mijn bewustzijnsniveau kan ik erbij en kan ik inderdaad ook denken. Ja, weet je, ik geloof dat ook. Maar juist ook omdat hij zo stevig zijn plek inneemt en zo vol vertrouwen is, durf ik hem te volgen. En dat doe je dus ook door juist je plek in te te nemen en ruimte te claimen. Door gewoon veel stories te vullen met jouw aanbod of met jouw boodschap. Weet je, pak je plek maar. Daarmee laat je zien dat dat je echt een leider bent. Het tweede ding is dat koopgedrag is een emotioneel proces. En wat gebeurt er met korte zinnen? Er zijn maar weinig mensen die met hele korte zinnen echt emotie weten te raken. Ik vind dat Tibor Olgers... Is daar een goed voorbeeld van. Maar bij hem klopt het ook heel erg. Omdat hij heel erg die die mannelijke energie heeft. Dat dat mannelijkheid komt ook echt terug in zijn merk. En bij hem past het. Maar de meeste van mijn klanten zijn, zijn vrouwen. En daar past het heel vaak ook niet helemaal vind ik. En met wat langere zinnen raak je vaak ook veel meer emotie. En als ik ook kijk naar de ondernemers die ik ken... die heel veel uh, omzet draaien... vaak niet eens zozeer met gigantisch veel volgers... dat zijn altijd mensen die echt wel hun plek durven in te nemen. Dus die die elke dag of stories durven te maken... Of als ze stories maken, dat ze er echt een complete verhaallijn van maken in, met twintig stories in plaats van dat ze denken, oeh, nou ik doe er maar drie, want, want anders haakt iedereen af. En dat komt omdat je mensen dan met langere communicatie mee kunt nemen in emotie. En wat je eigenlijk wilt om koopgedrag te stimuleren, is dat je gaat communiceren op communicatielaag drie. Je hebt drie communicatielagen en ik, ik pak even één voorbeeld... waarbij ik het op drie verschillende manieren ga brengen. En dan mag jij voor jezelf voelen wat het met jou doet. Communicatielaag 1 is dat je bijvoorbeeld zegt... ik heb een baan opgezegd en ik heb een nieuwe baan. Nou, als ik dat zo zeg, denk je, oké, okay, nou leuk voor je. Weet je, het is heel informerend. Het, het triggert niet een emotie. Communicatielaag 2 gaat iets dieper... En heeft daardoor ook meer woorden nodig. En weet je, je kunt ook diepte creëren door tone of voice, door lichaamstaal. Maar laten we eerlijk zijn, op heel veel social media zijn we gewoon afhankelijk van puur tekst, van woorden. Omdat in een post heb je een foto van jezelf en en kun je niet zeg maar leunen op je, je energie of iets dergelijks. Communicatielaag 2 zou zijn, ik had het niet meer echt naar mijn zin op mijn werk, dus ik heb mijn baan opgezegd. Ik vond het spannend, maar ik heb het toch gedaan en nu heb ik echt een leuke nieuwe baan. Nou, dat doet al wat meer met je als het goed is, dat, dat neemt je al iets meer mee in een verhaal, je voelt al een emotie, want, want je kunt je verplaatsen in dat gevoel van oh, het was spannend en dat kun je je vast wel voorstellen, grote kans dat jij dit ook wel eens hebt meegemaakt. Communicatielaag 3 gaat nog dieper, nog meer storytelling zit er ook in. Na lang wikken en wegen heb ik besloten om een baan op te zeggen. Ik vond het echt doodeng, want er zaten allemaal belemmerende overtuigingen: van ik moet eerst een, een nieuwe baan voordat ik mijn, mijn oude baan mag opzeggen, en wat als ik mijn nieuwe baan niet leuk vind. Ik vond het super spannend, maar ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, werk is zo belangrijk. We zeggen vaak werk is maar werk, maar ik geloof dat niet, want ik werk 30 uur per week en dat is gewoon nog meer dan dan, dan de tijd die ik doorbreng met mijn kinderen, met mijn familie, met mijn partner. Dus ik vind het super belangrijk dat mijn werk leuk is, dat ik er plezier in heb, dat ik ochtends denk ik ga niet gewoon naar mijn werk waar ik wat geld mee verdien, maar ik ga naar een plek waar ik het allermeeste ben en waar ik zin in heb. Dat is communicatielaag drie. En als het goed is, voel je dan al nog meer dat je mee wordt genomen in een verhaal. Dat er al meer emoties bij komen kijken. Dat je misschien ook wel een soort inzicht hebt. Dat je denkt, ja, verdorie, ze heeft gelijk. Werk. Dat dat doen we heel vaak een beetje zo van, ah joh, dat is maar werk en weet je, je leeft niet om te werken. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn vaak meer aan het werk dan dat we tijd doorbrengen met onze kinderen of partner of of ouders, noem het maar op. Dus vanuit deze communicatielaag wordt er veel meer getriggerd. En je wilt juist emoties prikkelen bij je potentiële klant. Dat zorgt daar uiteindelijk voor dat zij een verbinding voelen met jou als mens. Dat maakt dat ze sneller bijvoorbeeld bij jou instappen dan bij iemand anders... Want weet je, het gaat er tegenwoordig niet maar alleen om dat je als dienstverlenende ondernemer bepaalde kennis toont, maar ook dat je een bepaalde gelaagdheid van jezelf laat zien, bepaalde emoties die je ervaart of die je hebt ervaren, zodat er op een dieper vlak een bepaalde verbinding ontstaat. op het moment dat je, dat je wat meer ruimte durft in te nemen... dan kun je zoveel beter dingen ook uitleggen. Weet je, Dat merk je nu ook in deze podcast. Doordat ik voorbeelden benoem... doordat ik bepaalde emoties omschrijf... kun je, kun je er veel dieper in mee worden genomen. En het enige wat ik doe... is dat ik zorg voor een logische opbouw... een bepaalde manier van spreken... een bepaald tempo erin... een bepaalde tone of voice. En dat maakt dat jij geboeid blijft en het is ook heel specifiek voor een bepaald persoon dus ik zeg al aan het begin dit is boeiend als je dienstverlenende ondernemer bent dus iedereen die had gedacht na een tijdje van wat een lange podcast en ik snap hem niet en weet ik het wat kijk die hadden gedacht al wat lang en kom nou eens tot je punt maar die worden niet geprikkeld omdat zij ook niet tot mijn doelgroep uh, behoren dus het hoeft niet kort te zijn laat ik dat zeggen en Wat ik ook nog met je wil delen is dat wat ik ook vaak zie is dat mensen in hun social media, bijvoorbeeld in hun stories of in hun e-mail, dat ze zeggen je moet de klik verkopen als je iets uh, verkoopt via je e-mail bijvoorbeeld. Dus wat dan zou dat zou kunnen betekenen, ik ben nu mijn mastermind aan het promoten, dat ik in een mailtje eerst waarde deel en dat ik op het einde zeg de deuren van de mastermind zijn nog open, je kunt nog uh, open, dat zeg ik een beetje raar, open en je kunt nog instappen tot 25 juli 9 uur en dan zou daar onder een knop staan. Klik hier voor meer informatie. Nou, dat, dat is het verkopen van de klik. Maar mensen zijn knijterluid tegenwoordig. Ik merkte dat vandaag weer. Ik neem deze podcast op op vrijdag 8 juli. En tot vandaag kon je instappen voor 97 euro. En ik deel echt van alles op mijn story. Ik heb denk ik wel, wel 30 keer naar de salespagina verwezen vanuit mijn stories. Waar alles op staat. En wat gebeurt er? Ik krijg de hele dag krijg ik allemaal DM's met... Komen er ook opnames en wat is het thema van de maand hierna? En het staat allemaal op de salespagina. Maar mensen zijn gewoon te freaking lui, ikzelf ook, om naar de salespagina te gaan. Dus dat is ook de reden dat ik heel vaak mijn complete salespagina in de mail deel of in mijn stories. Want ik geloof niet in het verkopen van de klik. Ik vind dat totale onzin. Ik, verkoop in het gelo- in het in ik geloof in het verkopen van mijn product. Dat is wat ik uiteindelijk wil. Dus ga niet de klik verkopen, ga je product verkopen. En daar mag je best wat ruimte voor innemen. Wat je vooral ook wil doen, is dat je het... Dus je wilt goede storytelling technieken gebruiken, zodat mensen geboeid blijven. En je kunt ook heel praktisch, kun je bepaalde dingen doen. Dus je kunt bijvoorbeeld met headers werken, zodat mensen weten uh, welk onderdeel wanneer wordt behandeld. Wat ik ook heel vaak doe, is dat ik hele korte zinnen maak, of hele korte uh, alinea's bedoel ik. Dus dan zet ik bijvoorbeeld twee of drie zinnen achter elkaar en dan doe ik een wit regel. Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen dat, dat is veel rustiger voor de ogen. En dat maakt dat mensen langer doorlezen. Mijn salespagina's bijvoorbeeld ook. Wat ik dan doe op de desktop versie van mijn salespagina... doe ik niet de tekst over de hele breedte van het scherm. Want dan haken mensen vaak wel af omdat dat vermoeiend is voor onze ogen. We zijn gewend om op hele kleine schermpjes te lezen. Dus we willen niet meer helemaal van links naar rechts. Dus ik zet mijn tekst altijd op maar de helft van het scherm... zodat het veel, um, veel meer op één plek zeg maar, staat, veel meer gecentreerd is. En dat zorgt er ook weer voor dat mensen langer blijven doorlezen. Maar echt stop met jezelf vertellen dat het allemaal niet lang mag zijn. Het mag juist lang zijn. Ik zie ook dat ondernemers met heel veel volgers... ...dat die vaak zo'n lage omzet uh, hebben. Ik verbaas me er vaak over. Dan hoor ik verhalen van mensen die 30k volgers hebben... ...of een ton zelfs. En die hebben dan veel minder omzet dan ik. En dan kijk ik naar hun marketing... ...en dan zie ik gewoon dat ze hun plek en hun ruimte... ...niet helemaal durven in te nemen. Dat ze ze een bepaalde diepte niet weten te raken... ...in hun verhaallijn met met hun uh, doelgroep, met hun volgers... ...waardoor hun volgers niet in beweging komen. Maar... Emoties, dat dat zorgt voor beweging en dat wil je want die beweging zorgt weer voor de aankoop dus dat is echt wat je, wat je mag onthouden en weet je ik zie ook bij mijn eigen stories bijvoorbeeld de, de beste stories dus met het meeste bereik, met de meeste reacties met de meeste verkopen dat zijn nooit een beetje de losse korte stories van 2, 3 of waarin ik gewoon even een, een heel kort eens deel wat ik aan het doen ben dat zijn altijd de wat langere stories waarin een hele verhaallijn ook in zit waar echt een duidelijke kop zit. In zit, een middenstuk en een staart. En dat zijn dan vaak wel 15 stories. Dus weet je, neem een keer uh, deze nou ja, uitdaging eigenlijk aan. Maak het een keer wat langer. Dus als je altijd superkorte post hebt, maak hem een keer wat langer. Als je altijd superkorte podcast hebt, maak, ik, maak hem een keer wat langer. Maar vooral, ga het niet langer maken om het langer te maken, maar zoek de diepte op. Ga naar die communicatielaag 3 aan de hand van een eigen verhaal of aan de hand van iets waar jij in gelooft. Want weet je, hoe meer woorden je dan vaak gebruikt, hoe meer je in de emotie kunt zakken. Dus dat wilde ik met je delen. En ik heb dit gisteren ook al gevraagd, maar ik ga het nog een keer doen. Ik ga de komende week eventjes focussen op wat meer referenties krijgen voor mijn podcast. Als je mijn podcast al een tijdje beluistert en je hebt er heel veel aan. Dan zou ik je willen vragen of je een referentie zou willen achterlaten. Of op Spotify of op Apple Podcasts. Kan heel simpel, je kunt gewoon op het aantal sterretjes klikken en that's it. Dus daar zou je mij enorm mee helpen, want met meer referenties bereik ik meer mensen. En daar help je een ander ook mee, want uh, iemand anders is vast ook weer gebaat bij uh, deze podcast. Bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag.